0: No hace mucho se publicó un artículo que planteaba la posibilidad de que el género estuviera viviendo una especie de edad de oro en España. El artículo generó cierto revuelo, pequeñito, que estamos hablando de una fracción pequeña de un fandom ya de por sí chiquitito, pero en Twitter todo parece más grande. Generó cierto revuelo, digo, por razones que tenían entre poco y nada que ver con su contenido textual y con las que no me voy a meter, porque la vida es demasiado corta para meterme en peleas de recreo entre bandas que, bueno, queda igual. Tampoco hablaré mucho del artículo en sí mismo, que es más bien superficial y a mi modestísimo entender no demasiado bien argumentado. No, lo que me interesa es la pregunta, o incluso el hecho de la pregunta en sí. ¿Estamos viviendo un momento histórico de la literatura de género en España y no nos estamos enterando? Se pregunta el artículo. Mi tesis, que también puede ser superficial y quizás no consigo argumentar demasiado bien, es que es una pregunta inútil. O poco útil, si queréis que me modere un poco. A ver si me explico. Mi impresión es que esa idea de momento histórico, o edad de oro, o llámale como quieras, solo se puede defender, y aún con la, con la boca chica, desde la distancia, de forma retrospectiva. En el momento presente significa poco. No sabemos qué títulos perdurarán, qué influencia tendrán las obras, qué trayectoria tendrán los autores y autoras, si desarrollarán una obra consistente. Un momento histórico es eso, algo que marca una huella. Algo, en este caso, centrado en lo literario y no en elementos periféricos como la existencia de artículos o de un fandom activo. ¿Momento histórico? Ojalá lo sea, pero no lo sabemos. Solo lo será si las carreras de tantos nuevos autores y autoras se consolida en cantidad y calidad. Un momento histórico no puede ser, para mí, una eterna cantera de nuevas promesas. Eso es una saludable efervescencia, precondición para un futuro momento histórico. Pero no nos relajemos demasiado todavía. Hey <laughs> hey Somos los tripulantes de Neo Nostromo. hemos tomado el control de vuestras conciencias.
1: Durante los próximos 25 minutos, vuestra atención nos pertenece y vamos a instalar en vuestros cerebros noticias, reseñas y editoriales relacionados con la literatura fantástica.
0: Somos Miguel Pudoño y
1: Alexander Paz. Bienvenidos a Bordo de Neo Nostro. Bienvenidos al Neonostromo, tras haber escuchado el interesante editorial de Miquel donde reflexiona precisamente sobre si estamos o no viviendo un momento histórico, vamos a pasar a las ya comunes reseñas, cada uno como sabéis haremos una reseñita y en mi caso bueno, hablaré de, de Sinners, de Pat Cadigan y en el caso de Miquel hablará del de secreto del orfebre de Elia Barceló y nada, pues vamos a ello. Eh... Sinners, de Pat Cadigan, eh, es una novela de ciencia ficción, ciberpunk, publicada en 1991. Es la segunda novela de Pat Cadigan, la primera fue Mind Players y es una de las pocas, si no la única, autora recordada y reconocida dentro del primer movimiento ciberpunk, el de los 80 y principios de los 90. De hecho, Sinners es considerada como una de las últimas novelas de este subgénero de la ciencia ficción antes de que otros autores como Jeff Noon o más tarde Richard Morgan retomaran el subgénero del ciberpunk con una versión más modernizada y menos punk, entre comillas, del mismo. Sinners es una novela coral, coral bastante larga y con una gran cantidad de información, mucha de la cual, hay que decirlo, es puro atrecho. Que, bueno, si tuviésemos que resumir de alguna forma, yo creo que sería esta. Una nueva tecnología llamada sockets o enchufes, traducción super libre, permite a la gente conectarse a una red neuronal global. Para una descripción más gráfica, el método con el que se conectan a Matrix, Trinity y Neo, ¿vale? Ya está. El caso es que aquí la gente lo usa para experimentar en persona videoclips de rock. Sí, sí, no estoy de broma, la gente lo usa para conectarse a videoclips de música. Hay que reconocer que esto es algo chocante en 2019 y desde luego, bueno, un pelín inocente, la verdad. Pero luego volveremos sobre este tema. Además, eh, en el mundo de cines también existen las referencias a, a las líneas de datos, por ejemplo, algo que ya está obsoleto tecnológicamente hoy en día. Y la verdad es que esto le da un ambiente retro innegable que a mí personalmente me gusta mucho. La tecnología en este libro no es lo importante. Es verdad que he empezado hablando de esto, pero no es lo que importa. De hecho, la tecnología, como la explica Cadigan, casi que parece magia. Ya sabéis que la magia y la ciencia ficción no se llevan muy bien. Es, es, es un tipo de tecnología muy imaginativa que Cadigan, pues bueno, es un poco laxa en el momento de explicarlo, ¿no? Con esos eh, sockets en los cuales la mente se diluye y que los sockets entran hasta las neuronas. Bueno, que no tiene mucho sentido si te pones a, a pensarlo, pero no importa. Lo interesante, precisamente, es lo que... Convierte esto en tan intrigante perdón, al ciberpunk, como los humanos nos desarrollamos o vivimos con estos nuevos elementos tecnológicos que irrumpen en nuestra, en nuestra vida. ¿no? Dentro de esta sociedad están los sinners con Y, que son personas que descargan las imágenes de los cantantes de rock o de los grupos, las empaquetan y las venden eh, para el disfrute personal de cada persona. Y creo que esto es un símil bastante claro, sobre todo si leéis la novela lo vais a ver muy claro, que podemos hacer aquí con la actual cultura de YouTube, Instagram, influencers, eh, streamers, celebrities y demás. Incluso con la tecnología de, de realidad virtual cuya presencia se impone día a día, especialmente en los videojuegos. Lo cierto es que si cambiamos grupos de rock por videojuegos, esta novela sería muchísimo más profética de lo que para mí ya es. Sinners eh, surge de un relato que Pat Cadigan escribió para la revista Omni unos años antes, titulado Rock On, que de hecho este relato lo podéis leer en la, en la antología Patterns. Y en este relato pues precisamente se especulaba con esta tecnología para experimentar en persona vídeos de rock. Es decir, como si tú pudieses meter en vivo en la MTV de los años 80, ¿vale? Quizá el aspecto negativo del libro sea su poca concentración en los personajes. Es decir, me explico, los primeros 10 capítulos, o sea, de los primeros 10 capítulos, 9 están protagonizados por personajes nuevos. Es decir, las primeras 100 páginas se las pasa introduciendo nuevos personajes, muchos de los cuales, además, no volverán a aparecer o no tendrán importancia en la trama más adelante. En realidad, los protagonistas del núcleo de la novela son tres, Visual Mark, Gabe y Gina. Los tres son Sinners, una palabra que además está compuesta por Sinner. Eh, pecador en inglés y Synthetizer, sintetizador también en inglés. Hace el juego un poco de, de, de estas dos palabras. Y diseñan estas experiencias de neuronales, ¿no? Aunque cada uno de sus, cada uno tiene sus propios motivos para, para hacerlo. Gina, quizás la que menos acepta este sistema tecnológico, mientras que Mark está tan metido que parte de su mente se ha disem, diseminado más o menos por estos sistemas de, de la red de, de, de los sockets, ¿no? Las interacciones entre los personajes son extrañas y no ha mucho que Cadigan a menudo describe la realidad a través de la percepción alterada por las drogas de los personajes. Capítulos que, para mí al menos, demuestran que Cadigan tiene una habilidad tremenda para la narrativa, pero que es cierto que al leerlos pueden resultar tediosos, ya que a menudo tan solo contribuyen a crear atmósfera y no a hacer avanzar la trama. ¿La trama? Decís. Bueno, es complicado y por eso lo he dejado para el final. El libro está tan fragmentado y juega precisamente a confundir al lector, a sentir este agobio claustrofóbico que se convierte en algo un tanto impreciso. Podríamos decir que en realidad es bastante simple, ¿no? Y, bueno, ¿por qué no decirlo? Un po poco original. Una gran corporación quiere aprovechar la tecnología de los sockets con intenciones no demasiado éticas. Y podríamos resumirlo un poco así. Pero estaría faltando a la verdad y en realidad hay mucho más. Pero además también Cadigan introduce los virus en esta red neuronal y aquí está uno de los puntos fuertes del libro. Me, me cuesta un poco seguir comentando cosas concretas de esta novela sin entrar en muchos detalles o destripar cosas de la trama que creo que es, que es bonito descubrir por uno mismo. ¿no? Es cierto que Sinners es una novela muy noventera, muy punk, y muy poco amable con el lector. Es dura, es complicada de seguir, el inglés necesario es bastante alto y requiere de paciencia e interés por parte del lector. Pero creo que la sensación final es muy gratificante, es un libro desafiante y escrito por la única autora que llegó a la antología Mirror Shades, la famosa antología de los mejores autores del cyberpunk. Un libro que no hay que olvidar, atrevido y poco convencional para mi gusto. Es una lástima que Cadigan dejara su producción en la década de los 90 y desde entonces haya dedicado a escribir esporádicas novelas de algunas franquicias concretas. Me hubiera gustado muchísimo seguir leyendo sus historias especulativas.
0: Muy bien, me parece que, que has explicado súper bien el libro y que has hecho muy buena reseña. El, yo, yo también lo he leído porque, bueno, en el, en el momento que salga el podcast aún no lo habremos hecho, pero habrá un Spoiler class dedicado al libro en el cual pues, nos pelearemos uh, <risa> en torno a él, yo pienso.
1: Sí, seguramente.
0: Sí, ¿no? Porque dices tú que es un libro complicado y, y, y yo es uno de aquellos ejemplos que hay pocos para mí ¿eh? de, de novela fallida que hay que leer. O sea, yo sí. creo que tiene muchos problemas, que como novela falla en muchos sentidos, pero que es un libro fascinante y que es lo que dices tú. Al final, el regusto que te deja o, o, o la sensación de haberlo leído es: ostras, qué bien que lo he leído. Mm. Es muy, muy buen exponente del Cyberpunk, casi todos los tropos que luego, pues se convierte bien en tropos, no, en este momento no lo son exactamente porque aún no se han establecido como tales eh, los va utilizando con, muy bien, yo, yo también me llama mucho la atención lo muy pan que es, y una cosa que se ha dicho muchas veces del ¿no? Que, que en tronco está muy relacionado con el posmodernismo literario, yo creo que aquí sí. se nota mucho sobre todo en, las, en los fragmentos de, de las drogas alterada. yo
1: creo que esto se ve mucho en, en lo que escribía también Gibson en Neuromante o en, sí. o en eh, quemando, quemando carbono, ¿era? quemando cromo, sí, sí. ¿no? Eh, el correcto. Es, es las las escenas de drogas las escenas psicodélicas son muy de postmodernismo que, que pretendía bueno para, yo, lo, yo lo he llamado en la reseña punk pero sí, si le quieres decir un poco más guay es postmodernismo, postmodernismo literario, sí, sí. Bueno,
0: ah, yo, yo pensaba que lo del punk lo decías, yo, yo la veo muy, muy punk la novela, pero por la parte de personajes, o sea, por la parte de personajes sí, adictos, eh, sí. de vuelta de todo, que pasan de la sociedad que les, en, que les envuelve, claro. eh, que viven en su mundo. Para mí ah. el punk está ahí, en este caso, y el posmodernismo tiene más que ver con el estilo de la prosa de ella, no con la forma narrativa. Sí,
1: sí, sí pero básicamente, o sea, estoy de acuerdo, es exactamente lo mismo que, sí, 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 sí. que quería decir
0: vale y me gustaría que, que más o menos salen al mismo tiempo me parece que sale primero el anime o el, bueno el manga en este caso y después la novela no pero tiene puntos en común también con Ghost in the Shell no sin estar enfocado tan
1: bueno claro es que cuestión. sí bueno Ghost in the Shell es posterior tanto a esta como a NeuroMante pero yo creo que Ghost in the Shell bebe más de NeuroMante vale. que de hecho bueno tiene eh, sin Ers y NeuroMante tienen en común lo de conectarse cranealmente no con un enchufe a la red es, es una cosa que utilizan los dos, ¿no? Tanto siners como Neuromante. Pasa que aquí es. Quizá. Mm, se centra mucho más en describirlo de una manera un pelín más esotérica, creo yo. No sé cómo decirlo. El, bueno, sí. Más tiene un punto místico de. entra. No sé, es como muy fantasioso, ¿no? El, pero al fin y al cabo es lo que he dicho, ¿no? Es, es el conector de Matrix, es un enchufe en la, en la nuca. Ya está, no hay
0: más. Eso es lo que hacía pensar en Ghost in the Shell, precisamente, ¿eh? El aspecto este de, de, del Ghost. Digamos. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, sí. sí. De... Que de hecho, bueno, uno de los personajes pierde un poco este ghost en la red, ¿no? Que es bueno. Visual Mark tiene este punto de que su mente lleva tanto tiempo metido y conectado que su mente está un poco diluida, por decirlo de algún modo. Y no digo más porque si no voy a.
0: No, no, no. A mí me parece muy interesante el precisamente el aspecto retro, ¿no? Que al principio te crea cierto choque cognitivo, ¿no? Vas a hacer un esfuerzo para, para olvidarte de que la, la tendencia es pensar que está escrito ahora y no lo está, ¿no? Y vas a hacer un esfuerzo constante al principio para pensar, bueno, claro, pero es que cuando esto se escribió internet no era como ahora, los viejos no eran como ahora y cuando <risa> consigues ponerte en situación funciona muy bien lo que está haciendo ella como metáfora mm. de una serie de cosas.
1: Sí, sí, sí. Además, yo creo que tiene... Yo creo que tiene una lectura actual que es la que he comentado también en la reseña de de los influencers o del, del paquete de contenido visual en el cual nos, nos, nos sumergimos y nos quedamos ahí es cierto que es un poco naif lo de no, solo vídeos de rock es un poco raro pero puedes hacer tus similes y yo creo que se puede aplicar a, la, a, a lo que estamos viviendo hoy en día con los influencers y los streamers y bueno, lo que hacemos nosotros ¿no? con, con el Spoiler Club y todo eso
0: Estoy sí, muy acuerdo con tu reseña, pero creo yo... que es una novela relevante de dentro del género y que, y que mm. no sé le puede discutir su sí, importancia sí. y que de hecho se le. Muy a gusto a dosis pequeñas. O sea, tienes que yo era un libro que de sí. vez en cuando me dejaba sin aliento y decía, bueno, ahora tengo que parar un rato, pero, pero que vale <risa> mucho la pena leer. Sí, sí, sí. Vale, no tengo más comentarios.
1: Pues adelante con, con tu reseña.
0: Muy bien, yo voy con mi reseña. Como ya ha dicho Alex antes, es El secreto del orfebre de Elia Barceló, que, que a muchos probablemente os suene. De hecho, a los que llevéis un tiempo prolongado, más o menos pendiente, de la evolución de las ciencia ficción en España, seguro que os suena el nombre de Elia Barceló. Elia es uno de los principales nombres de, de los primeros pasos de género en nuestro país y yo creo que prueba viviente de que las mujeres no solo escriben ciencia ficción, sino que la escriben del más alto nivel y que llevan haciéndolo desde el principio. Es verdad que en los últimos años su obra se ha apartado del género, uh, aunque no ha dejado de escribir en ningún momento, uh, pero ella no ha hecho lo mismo y, y últimamente pues, te la encontrabas con facilidad en festivales como el Celsius, participando activamente en las discusiones y en las mesas redondas pues, que se mantienen se llevan a cabo sobre la ciencia ficción española ¿no? que como decía un poquito por ligarlo con la con el editorial inicial es un, una escena en plena efervescencia hoy viene a cuento hablar de ella porque se han recuperado ¿no? hablaríamos de recuperación barra reivindicación de, so, de dos de sus obras más emblemáticas. Una es la novela Consecuencias Naturales, que originalmente fue publicada en 1991 y que ahora ha reeditado la editorial Prononauta. Y luego tenemos la novela breve, que es el objeto de esta reseña, El secreto del orfebre. El secreto del orfebre originalmente fue publicado en 2003 y ahora la ha recuperado Roca Editorial con una edición preciosa y con un poco de contenido extra que, que ya comentaremos. Antes de entrar en materia, a bueno, ya que he dicho estos dos títulos, también recordar que, que no hace tanto, en 2015 Cazador de Ratas uh, publicó una recopilación de relatos de la autora que había ido escribiendo a lo largo de varios años, que se titula La Maga y Otros Cuentos Crueles, y que yo no lo he leído, pero puede valer la pena echarle un vistazo. Dicho esto, vamos a ello. El secreto del orfebre. El, el secreto del orfebre es una fantasía de viajes en el tiempo preciosa que proporciona el entremado para armar una historia de amor delicada y escrita con una gran atención al detalle. De hecho, el orfebre del título es Juan, pero la auténtica obra de orfebrería es la historia que labra con palabras Barcelona. Es tan delicada en sus detalles como sólida en su estructura. Afirmar que una novela puede tener imperfecciones, pero que un relato está obligado a ser perfecto se ha convertido en un lugar más bien común y además determinar el grado de perfección de una obra literaria o, o artística si queréis, es una tarea poco menos que imposible, al menos para mí yo no estoy cualificado para, para, hacer, para detallar con precisión esta hipotética perfección de una obra pero en cualquier caso yo creo que sugiere una idea que es muy intuitiva y que si la leemos con cierta mangancha parece acertada ¿no? cuanto más breve es un texto, mejor tiene que ser para que funcione como tal El secreto del orfebre está en la frontera entre el relato largo y la novela corta y creo que está justificado valorarlo ...con las expectativas que eh, dedicaríamos a un relato. En ese sentido, no sale mal parado en absoluto. Es una narración muy compacta a la que no le sobra nada. Todo lo que se dice en el texto se dice por algún motivo... ...y contribuye o bien a hacer avanzar la narración... ...o bien a explicar algún cambio in interno importante en los protagonistas... ...y dentro de un rato explicaré el porqué de ese plural de los protagonistas... ...o hacer alguna aportación relevante al escenario en el que transcurre la historia. Barceló tiene la, la habilidad de conseguir un texto fluido y que respira, a pesar de ese grado de control de la información y del texto que mencionaba hace un momentito. En mi opinión, paga un precio en términos de previsibilidad. No se tarda, el lector no tarda mucho en entender de qué va el juego y en ser capaz de prever, de anticipar lo que le para la narración pero yo creo que el placer de la lectura en este caso no depende del factor sorpresa, aunque yo voy a hacer un esfuerzo por, por conservar ese factor sorpresa, el, el que pueda tener al menos. Aún así, el desenlace, o, o en, la doble, en la actual edición con el, con el contenido extra, el doble desenlace que tiene la novela, ah, consigue provocar un impacto en el lector ah, que a nivel emocional es totalmente satisfactorio, al menos para mí. Ya digo que estoy haciendo un esfuerzo muy grande por no revelar prácticamente nada de la trama, pero también he dicho que es una historia de amor y he nombrado a uno de los protagonistas, a Juan, el narrador en primera persona, que escribe, con su menuda letra de orfebre, parafraseando el, el inicio de la novela, la historia circular que vivió en dos momentos del tiempo separados por 25 años. La otra protagonista es Celia San Juan, a la que esta nueva edición le da voz en un apéndice que recoge su carta, nunca enviada a Juan, que para ella tiene pronombre. La historia original es la de Juan pero Elia Barceló ha añadido esta sección quizás innecesaria pero regalo a agradecer en la que se recoge la visión de la protagonista femenina y se ligan algunos detalles de forma coherente con la conclusión de Juan. Cómo, cuándo y por qué se encuentran Celia y Juan y la relación de ambos con el resto de personajes en el pueblo ficticio de Umbría es el motor de la narración que en el contexto de una historia de viajes en el tiempo genera una dinámica cerrada muy atractiva. A estas alturas Muchos de nosotros hemos leído o visto suficientes historias de viajes en el tiempo por, como para que muchas de las cosas que leeremos en El secreto del orfebre nos resulten familiares, pero no creo que eso sea algo a reprocharle a un relato hábil, bonito e intenso como este. La historia transcurre más o menos en la España de los años 50 y la de los años 70, y leída desde la distancia del 2019 produce un efecto curioso, el de alternar entre dos momentos del pasado que para Juan son presentes, más o menos. En la introducción, Elia Barcelona nos habla de Umbría, el escenario de la novela, y explica que es un territorio ficticio inventado por ella misma, por Julián Díez, por César Mallorquí, por Armando Bosch. Todos ellos son o han sido escritores de ciencia ficción, e inventaron este territorio compartido basado en la geografía y las tradiciones de su infancia para situar algunas de sus historias. Habrá quien a esto le dé igual, pero es un detalle extraliterario que a mí me llama la atención y que me ayuda a darle un cariz un poco especial a la realidad del relato. Barcelos sabe cómo crear una atmósfera de la España del franquismo en el que, mmm, lo, que más destaca, lo que más destaca es la nostalgia, un efecto reforzado por el desplazamiento temporal de Juan. Ojo, cuando me refiero a la nostalgia, me refiero a la sensación de vivir en un pasado que cobra realidad a partir de los recuerdos de la infancia, no a ningún tipo de ensalzamiento, aunque no es un relato interesado en hacer ningún tipo de, de crítica social. Sin problemas, el cuento funciona. Probablemente, a falta de leer Consecuencias Naturales y algún otro título, es lo que más me ha gustado de lo que he leído de Elia Barceló, de quien solo había leído relatos breves. Creo que cualquiera con interés por la historia del género en nuestro país debería leerlo para comprobar, si es que a, altura, si es que a estas alturas aún hace falta, la calidad de algunas de las obras que jamás deberían caer en el olvido. Pero más que eso, es una lectura que recomiendo a cualquier aficionado a la narrativa de cualquier tipo. Creo que puede gustarle a cualquiera y que es un texto de engañosa sencillez que puede servir para difundir los recursos del género entre lectores poco acostumbrados a los mismos. Os recomiendo que lo leáis, por supuesto, pero además también os pediría que, una vez leído, una vez disfrutado, se lo recomendéis a todo lector y lectora que conozcáis. Os lo agradecerán.
1: Perfecto, yo de Elia Baselar he leído bastante cosilla, pero no El secreto del Alfebre no. Leído, de hecho me leí sagrada hace bastante y alguna de las cosas nuevas que de hecho Roca ha recuperado como de hecho dentro de esta especie, no colección pero sí que es verdad que le les, les, les están dando como un, un look similar ¿no? A, sí eh, Hostia, perdón, justamente no me acuerdo del nombre pero han sacado creo que tres, al eh, color del silencio las largas sombras y el secreto del orfebre ¿no? En Roca están estas sí. tres Pero es verdad que también se está recuperando ¿Perdona?
0: No, no, que sí, que quizás las que mantienen una estética compartida a nivel de, de, de estética de la edición son las otras dos, ¿no? Esta quizás va un poco sí,
1: sí, además esta es un tamaño un pelín más pequeño y tal. Pero es verdad que Crononauta ha recuperado obras suyas, eh, en alguna otra Cazador de Ratas, en Esportula Sagrada se reeditó. Y es decir, que parece que Elia Barcelona está volviendo a mover su obra y es algo de agradecer, porque es una escritora que, te guste o no te guste la historia, escribe a las mil maravillas. O sea, es,
0: es muy buena narradora. Y eso... Y yo creo que tiene una, una obra acumulada ¿no? también sí, Que vale la pena sí. reivindicar Es como si de golpe Yo creo que siempre, siempre ha tenido fans Elia Barceló dentro del género y fuera del género mm. Pero de golpe es como si hubieran dicho Ostras, Elia Barceló, mira tú todo lo que ha escrito y lo bien que está Y la claro. están como reivindicando no Es la percepción claro. que, de, que tengo yo
1: Sí, sí, sí Y no sé, yo la verdad todo lo que he leído de ella me ha gustado siempre mucho eh, Y siempre tiene buenas ideas No sé No hay nada que diga esto no lo recomiendo, o este es más flojo. Lo que he leído, de hecho, creo que hace poco publicaron en Cazadores de Ratas un, un ensayo que se llamaba Cortázar visto por Elia Barceló o algo así. Sí, es que decir, que hay un, hay un pelín de todo y yo recomiendo probar cualquier cosa. O sea, lanzaos porque, no sé, en general es, está todo muy bien
0: tener en sí. cuenta, yo diría mmm, que no todo lo que ha escrito es de género lo cual a mí me... No,
1: no, no, mal. y de hecho ha escrito juvenil, ha escrito infantil de hecho tiene una, una saga de juvenil que creo que el tercero no se ha llegado a publicar en papel Anima Mundi, eh, luego tiene Cordeluna también, que es eh, juvenil eh, luego tiene eso, ciencia ficción no dura, pero ciencia ficción bastante, que se, bueno, sagrada que son relatos, no sé, tiene un poco de todo y bueno, yo recomiendo mucho es una, es una autora que yo siempre hago muchos paralelismos con Susana Vallejo a nivel de versatilidad, del tiempo que llevan escribiendo, de la cantidad de obra acumulada de, 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 de temas en los cuales se sienten interesadas al menos en su obra y tal y bueno, en general son de eso tan Elia Bastero me parece una, una autora vamos, bandera de, de, de lo que antes que hablabas en tu editorial, ¿no? De, de si vivimos un momento de oro o no. Correcto. Si alguien va a sobrevivir a ese momento de oro histórico o lo que sea, va a ser elevárselo seguro, entre otras, ¿no? Pero.
0: Claro, porque es, es que a eso me refería un poco, ¿no? Que para mí un momento de oro era. No, no, no. Mirad mira cuánta gente hay ahora escribiendo primeras novelas. Eso no es un momento de oro. No, 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 los que van a perdurar. Mirad, mirad qué trayectoria lleva esta persona hace sí. eh, 15 años sí. o hace. No, es eso lo que. Correcto. Que igual esto luego se convierte, ¿eh? pero...
1: Pues bueno, no, creo que no tengo nada más que comentar, estoy bastante de acuerdo con tu reseña y la verdad es que me voy a ir a ver si el libro lo venden en digital para, para leérmelo lo antes posible porque me han entrado muchas ganas de... Sí que
0: lo, sí lo venden en digital. Pues creo. mira,
1: perfecto. Diría. Además eh, es, es breve, ¿no? Es bastante eh, corto.
0: Sí, sí, es de... bueno, dos tres tardes. ¿no? Es decir, que tampoco ah. se trata de, de engullirlo sin saborearlo, pero, pero es muy cortito.
1: Pues nada, eh, yo no tengo nada más que añadir. Si quieres ir ahí a la conclusión
0: pues voy, eh, toca como siempre una frase, una cita de, de algo relacionado con el género ¿no? y en este caso como yo había hablado de Viajes en el Tiempo me ha hecho ilusión eh, citar eh, un, una novela que en realidad la novela no me gusta mucho pero que tiene algunos trozos que sí que valen la pena ¿no? y que es el 22 11 63 de Stephen King que va de, de Viajes en el Tiempo ¿no? y cito un trocito de diálogo es, sí pero ¿y si vuelves atrás y matas a tu propio abuelo? me miró de hito en hito, perplejo ¿por qué coño ibas a hacer eso?